0: Spillover, over meine Damen und Herren, zu einem neuen Podcast über die Bedingungen weltweiter Seuchen mit Tigro Goto und Sabine Glöde.
1: Es gibt ganz viel äh, Wichtiges, Neues. Äh, wir haben gestern die 100.000 Toten in Deutschland geknackt. Jetzt schon? Yep.
0: Ja. Es gibt ja sehr viele Leute, die es prognostiziert haben, wie immer. Michael Meyer hermann ist jemand in Deutschland, der hervorragend so etwas auch äh, Modelle erarbeitet. Das Interessante ist, dass äh, man allerdings von maximaler Inzidenz 150 in dem Modell ausgegangen ist. Wir
1: sind ja jetzt schon weit, weit darüber. Ja, wir haben heute auch die meisten Infektionen ermittelt weltweit in Deutschland. Weltweit. Also da kannst du nicht von einer vierten Welle reden, sondern wir haben nichts gelernt.
0: In einem demokratisch-föderalistischen Staat muss man natürlich immer schön verhandeln und absprechen und wenn das Virus sozusagen nicht am demokratischen Diskurs teilnehmen will, dann ignorieren wir es einfach. Da hat wir auch mal drüber geredet, bei einer Pandemie oder bei einer Seuche, also da kann man viel machen und auch viel falsch machen natürlich, aber zwei Sachen sind wichtig. Rigorosität und Geschwindigkeit. Mhm. Das sind die beiden äh, Basics. Egal, was du machst, egal, wie du reagierst, welche Maßnahme, welche, welche nicht. Du kannst auch Fehler machen, das ist eigentlich auch normal bei, bei solchen immer gewesen. Aber zwei Sachen, die musst du immer beachten. Rigorosität und Geschwindigkeit. Das heißt, du musst schnell sein, schneller als das Virus, und du musst knallhart vorgehen. Das heißt, eiskalt, ohne Gefühle. Eiszapfen in der Brust, sozusagen. musst dir vorstellen, Erste Welle, zweite Welle, dritte Welle, wir arbeiten uns schön nach oben.
1: Wir haben eine äh,
0: weniger als die USA. Genau, und äh, reagieren aber auch schon mit Lockdown-Maßnahmen dann immer. Wir wissen, der Tsunami kommt, das ist schon seit, seit aller spätestens Juni. Und reagieren natürlich maximal intelligent darauf, indem wir halt den nationalen Notstand halt beenden. Ne? So, klar. Mhm. Das ist schon, ist schon interessant, diese, diese Hartnäckigkeit mentaler Strukturen, diese Resistenz gegen Veränderungen haben wir auch schon geredet, die Veränderung ist ja mein Sprung. Und das, das ist manchmal unangenehm, für einen kurzen Moment allerdings nur. Das ist auch so ganz typisch bei dem, was man oft mit so einem bescheiden Fremdwort immer benennt, Prokrastination, also dieses, dieses Aufschieben, diese Tendenz ganz stark in unserer Kultur verhaftet. Äh, ja, wann wollen wir denn das Klima retten? Wir wissen es jetzt seit Ende der 80er Jahre. 2030. Seit 1995 machen wir jedes Jahr eine Konferenz weltweit. Alle Staaten dabei. Weil man kann diesen kurzen Moment, diesen ganz kurzen Moment, wo man eine Veränderung einbaut,
1: den hält unsere Kultur nicht mehr aus. Also sozusagen die Mentalstruktur. Ja, aber nur wir. Hast du das von Portugal gehört? Die haben ihr letztes Kohlekraftwerk jetzt aus abgeschaltet. Das war noch zu zwölf Prozent für deren Emissionen verantwortlich. Und da haben damit ihre Klimaziele nicht erst 2030, sondern jetzt schon erreicht. Es gibt äh,
0: tatsächlich ein paar Staaten, die ähm, erreichen diese Ziele tatsächlich. Es gibt, glaube ich, eins oder zwei Staaten, die sogar darüber hinaus äh, gekommen sind, aber die meisten
1: nicht. <lacht> ja, wir müssen das ja auch alles erst bis 2030 schaffen. Wann 2030, äh, ist ja noch nicht gesagt. Genau, nützliche Fiktion. Wir denken uns einfach irgendwas aus
0: und dann. Das ist äh, auch übrigens natürlich bei vielen anderen Sachen, auch im Bereich Ökologie haben wir auch schon drüber geredet. Es gibt ja immer diese Grenzwerte, auch für Schadstoffe, ne? persistente organische Schadstoffe, müssen wir auch drüber reden, Pops oder äh, Pestizideinsatz und so weiter. Da gibt es natürlich immer äh, Grenzwerte und da gibt es zwei, eigentlich gibt's, genau genommen gibt es zwei Grenzwerte. Einmal gibt es den Bereich Grenzwerte, die uns die Natur vorgibt, die planetaren Grenzen oder die planetare Belastbarkeit. Also wie viel hält unser Ökosystem aus? Was dürfen wir allerhöchstens nicht überschreiten, damit wir sozusagen einen Tipping-Point
1: erreichen, dass das ja. Ökosystem kippt? Das ist wie dein Kind kommt aus der Schule und sagt, der Durchschnitt war 4,0. Ja, was hast du denn? Ja, Mittelmaß. Ja, das, das kommt gleich. Erstmal haben wir die Objektivität, also die, die physikalische
0: Realität. Wann ist dein Körper vergiftet sozusagen? Oder der Planet? Wann kippt ein Ökosystem um? Da gibt es halt, Grenzwerte, die muss man naturwissenschaftlich anerkennen und da gibt es kein Recht auf eigene Fakten. Ja? Man kann es gut oder schlecht finden, so eigene Meinung zu haben, aber da gibt es kein Recht auf eigene Fakten. Das kann man eigentlich einfach nur anerkennen. Das ist sozusagen nicht demokratisch. Das verhandelt nicht mit uns. Und dann gibt es den zweiten Bereich von Grenzwerten und das sind die, die wir verhandeln. Das wollte ich eben sagen, die werden immer nach oben korrigiert. Pestizidbelastung beispielsweise, ist oder Trinkwasserbelastung zu, zu hoch. Da werden die Werte nach oben bei dem Trinkwasser äh, belastet. Es ist das <lacht> interessant, wie da wirklich regelmäßig nach oben korrigiert wird. Auch von der Luft, Luft übrigens, Luftbelastung. Mhm. Feinstaub ohne Ende, aber wir korrigieren
1: einfach die Werte nach oben. Na, Luftqualität äh, auch faszinierend. In der äh, Schlossstraße, das Messgerät, steht ja in der 30er-Zone inzwischen. Und das Mess, äh, die Messstation direkt über der Avus ist äh, aus den ganzen Messungen sowieso rausgenommen und stillgelegt worden. Warum wohl? Wir sind halt in
0: unseren Abstraktionen drin, sozusagen in unseren Fiktionalismen. Es war Hans Weinger, er ist ein vergessener Philosoph. Die Philosophie des Als-Ob. Hm. Es gibt halt so eine, eine kleine Bibliothek, sei mal, von so 10, 20 Büchern, wo ich wirklich sagen muss, das sind Bücher die haben für immer alles verändert in meinem Leben. Und die Philosophie des von von Hans Weinger gehört dazu. Und es ist interessant, wie aktuell die ist. Julian Jaynes, der Ursprung des Bewusstseins, wäre, wäre auch nochmal so ein, so ein äh, Buch auch äh, komplett äh, verdrängt. Oh ja. Naja, aber auf jeden Fall ähm, Portugal, klar Portugal. Ähm, diese gehen natürlich auch mit
1: der, mit der Seuchenpolitik anders um. Absolut. Da geht es wirklich danach... Äh jeder will sich impfen lassen, weil er seine Familie schützen will, weil das Familienleben stark im Mittelpunkt der Gesellschaft steht. Und da ist die Impfbereitschaft auch extrem hoch. Aber ich fand es halt wirklich faszinierend, dass sie nur noch ein Kohlekraftwerk hatten und dass dieses eine Kohlekraftwerk zwölf Prozent der CO2-Emissionen des ganzen Landes darstellte.
0: Genau, also mit, mit dem Impfen und äh, mit, mit dem Ausstieg. Also man, wir, wir sind ja jetzt so in der Situation, wir können offenbar unser Verhalten nicht ändern. Wir sagen dann immer, ja, das, das funktioniert dann ja nicht alles auf,
1: erneuerbare Energien äh, umzustellen. Na, wir wollen es bis 2030 wieder machen. Wurde gestern ja gerade erst wieder vorgestellt. Ja, genau.
0: Also erst bis 2010, dann bis 2020, dann 30, dann 40. Es geht ja offenbar nicht mit den Abstraktionen, mit den Fiktionen, mit den Plänen, mit dem Aufschieben. Das ist halt so ähnlich wie bei einem Alkoholiker oder bei einem Raucher, der aufhören will. Ja, das ist jetzt das letzte Bier. Das ist die letzte Zigarette. Mhm. Und ein bisschen später, wenn dann genug Zeit vergangen ist, Transmitter, Serotoninspiegel im synaptischen Spalt wieder im Keller ist, dann geht es wieder los. Und die nächste Rechtfertigung, warum das ganz wirklich jetzt nicht geht und wir das noch weiter ausschieben müssen, kommt dann. Ne? Mit mathematischer Gewissheit. Und das haben wir jetzt schon seit 50 Jahren in der Klimapolitik und das haben wir jetzt schon seit über so zwei Jahren mit, mit, dem, mit der Seuche der aktuellen. Die Frage, also man könnte natürlich viel darüber reden, aber die Frage ist halt, wie, wie kommen wir da raus? Ne? Und der Punkt ist, dass in diesem mentalen Modus, wo ich letztlich nur mit äh, Fiktion und ähm, Vorstellungen, inneren Repräsentationen umgehe, statt mit der Realität, der physikalischen, hier passt auch schön das Kokos- und Zitrone-Motto zu: es überlebt keine Theorie den Kontakt mit der Wahrheit. Also knallhart, wie ein Güterzug, trifft uns die äh, Realität. Das ist halt im Kleinen wie, wie im Großen. Das ist immer dieses, dieses Aufschieben. Ich habe heute noch mal mit einem Freund geredet, der, hat, der hatte zurzeit irgendwie was anderes. Der hat so Magenverstimmungen oder schlimmer eigentlich noch Entzündung und kann bestimmte Sachen nicht mehr essen. Also mhm. besonders Milchprodukte jetzt und so. Ne? Und äh, er, er hat dann erzählt, aber er schiebt immer auf. Und die Umstellung ist ganz schwer. Natürlich kennt jeder das aus dem eigenen Leben. Dieser Moment, wo man aufhört und dann fühlt man sich erstmal so sehr unruhig und sehr unwohl und das ist aber nur ein, 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 ein recht kurzer Moment, den muss man aushalten und danach ist dann gut. Also dieser Sprung, wo du im Moment das Gefühl hast, du hängst in der Luft, du hast keinen Halt, du fühlst dich in so einem allgemein diffusen Zustand, kann auch ein angstähnlicher Zustand sein, wirklich Unsicherheit und du hast nicht alles mit deinem Verstand, deiner, deiner Kognition, hast du nicht alles fest im Griff sozusagen. Du hast keine geistige Übersicht, sondern fühlst dich irgendwie so wie ein Betrunkener inmitten einer galoppierenden Zebraherde. Da braucht man dann Vertrauen. Man braucht Vertrauen, dass das aufhören wird. Und man sollte sich dann auch immer daran erinnern. Ne? Die Zeit vergeht, sie vergeht schnell. Und das hat ein Ende. In dem Moment fühlt sich das nicht so an. Das fühlt sich so an, als wären das jetzt Todeshöllenquallen, brennen im Brennendem, Feuer für alle Ewigkeit. So fühlt sich das an. Deswegen kommen die meisten Leute nicht daraus. Aus ihren Neurosen, ihren Süchten, ihren kontraintuitiven und den körpervergiftenden Ernährungspraktiken. Das hast du dann im größeren Maßstab. Wenn du es hochskalierst, dann auf, dem, auf der politischen Ebene, kannst du dasselbe Prinzip, im selben Verlauf beobachten. Und es ist eigentlich dann auch immer dieselbe Strategie, die zur Lösung führt weil neben dem Verstand abschaltest, um es mal so zu sagen. Also Umstieg auf äh, erneuerbare Energie ist ja immer das Argument, das, das geht ja nicht flächendeckend. Alternative ist dann einfach nur strahlender Atommüll oder äh, rauchender Kohletreck. Wollen wir alles irgendwie nicht. Wir wollen auch nicht, dass kein Strom mehr aus der Steckdose kommt, weil wir irgendwie nur noch erneuerbare Energien jetzt aber machen. Und der Punkt ist einfach, es, es zu machen mhm. und darauf zu vertrauen, dass wenn es soweit ist, der Kennedy-Mond-Effekt, ja. Dass dann die Lösung auftauchen wird, die man jetzt nicht hat und die man auch nicht vorwegnehmen kann. Wir schieben den Klimaschutz immer auf seit Jahrzehnten. Da kommt erstmal jeder mit. Das hat jeder verstanden. Inzwischen ist es ja auch schwierig, nicht mehr zu sehen. Weil die Frage ist, wie kann man das stoppen und warum schieben wir immer weiter auf? Mhm. Weil wir immer versuchen das alles zu planen. Du kannst dir einfach diesen Hubschrauber, den Da Vinci im Renaissance-Italien gebaut hat, nicht mit dem Verstand vorwegnehmen, weil das ist etwas, was du dir einfach noch nicht vorstellen kannst. Ne? Du kannst einen mittelmäßigen Soundtrack von irgendwem antizipieren und den sozusagen wie mal nach Zahlen so festen operativen Mustern produzieren. Aber so ein, so ein Soundtrack von Hans Zimmer, den kannst du dir vorher gar nicht vorstellen. Das übersteigt deine Vorstellungskraft. Oder du willst einfach nur schnellere Kutschen, was dieses Ding da aus Metall von Henry Ford ist. Kannst du da noch nicht vorstellen, sowas vorher. Also du reproduzierst doch eigentlich immer das Altrecht, ist das dann hoch, kannst dir dann äh, davon, dass das Ideal, das Bessere, das Beste vorstellen. Aber nichts etwas kategorisch anderes. Das ist aber jetzt was kategorisch anderes, weil um mehr und größer und weiter zu machen so eine ganz kapitalistische Logik, statt sich äh, im, im, im Optimum aufzuhalten, indem man Gleichgewicht hält. Ne? Das bedarf einer komplett anderen mentalen Struktur. Wir sind ja in, in allem, also besonders in der Ökologie kann man das beobachten, sind wir ja schon seit mindestens 150 Jahren extrem, wie paralysiert von diesem um, um, in der Regel unbewussten Glaubenssatz, dass es ist besser wenn wir von allem immer mehr tun, produzieren, machen, alles vergrößern und wachs-, wachsen, ne? Wachstumsgedanke. Also wachsen, wachsen, wachsen. Das ist so ähnlich wie eine Population von Mikroorganismen äh, oder, oder sagen wir von, von Krebszellen, die sich einfach immer weiter ausbreiten, statt in, einem bestimmten, äh, in einer bestimmten Nische im Gleichgewicht zu persistieren, homostatisch mit, mit dem gesamten System zu befinden, also auch mit, mit, mit anderen Elementen in dem System, ne? dass es so ein Gleichgewicht gibt. Da sind wir eher so wie, wie eine Bakterienpopulation in einem Gewässer, die sich einfach... Unbegrenzt äh, ausbreitet und es sterben aber alle anderen Arten dadurch, weil die Population äh, so stark anwächst, dass sie nicht mehr im Gleichgewicht ist mit der gesamten Artenvielfalt und das Gewässer kippt und zum Schluss alles kontaminiert ist. Das ist im Grunde der, der Wachstumsgedanke. Wir stoßen damit jetzt
1: an physikalische Grenzen. Das war doch schon im Absolutismus mit dem, äh, genauso mit der Wirtschaft. Natürlich, wenn das eigene Land immer nur importiert und im Land herstellt, äh, dann hat man irgendwann eine Grenze erreicht, weil wenn man als einzigen Absatz nur die eigene Bevölkerung hat, Grenzen sind da. Also das war schon damals die Idee grandios, wir stärken unsere Wirtschaft, indem wir produzieren und nichts reinlassen. Klar. Aber wenn das jeder macht, dann kommt halt auch nichts raus. Also die Idee ist uralt? Ja. Und schon mehrfach mehrfach äh, widerlegt.
0: Also natürlich gab es auch schon Ausbeutung der Natur und Waldrodung und so gab es auch schon im Mittelalter. Aber das, das, äh. da gab es viel weniger Menschen, das hatte einen viel geringeren Maßstab. Im Grunde wird es ja erst zum Problem, und das können wir auch messen mit der CO2-Produktion, seit dem 19. Jahrhundert. Ja, also eigentlich mit Beginn der Industrialisierung ist das halt auch globale, globale äh, Leitidee. Und das äh, ist so stark eingesickert, in unser Denken, Fühlen, Handeln, dieser, dieser Wachstumsgedanke, dass es da eine große Veränderung bedarf. Und es ist eine ganz andere psychologische Struktur, die das voraussetzt. Die kannst du nicht planen. Was wir zurzeit machen, deswegen wird der Klimaschutz, so wie es jetzt auch wieder geplant wurde, dieses Jahr mit der großen Konferenz, nicht umzusetzen sein. Weil, um ihn umzusetzen, Bedarf ist einer, einer anderen Basis, so eines letztlich anderen Menschen, wenn du so willst. Und äh, darauf lassen wir uns offenbar nicht ein. Wir versuchen, dass die Veränderung, die recht radikal ist, äh, radikal von Radix, die Wurzel, also an die Wurzel geht, ich meine nicht extrem, es wird manchmal verwechselt. Diese Veränderung, die versuchen wir halt mit dem, mit dem Alten, mit, dem bestehenden, äh, mit der bestehenden Person. Denk- und Handlungsmuster zu durchzuführen, was nicht funktionieren wird, genau. Genau, Verhalten und auch Gedankengefühle, die, die resultieren halt daraus, die ergeben sich daraus, die energieren sozusagen. Wir haben eine Industrie im Grunde geschaffen der systematischen Verantwortungslosigkeit. Also es wird Verantwortung immer hin und her geschoben. Das ist auch ein inzwischen recht etablierter Mechanismus. Organisierte Verantwortungslosigkeit, die wird sehr professionell organisiert, also das ist grandios, also besonders äh, in Deutschland beeindruckend, wie wir Verantwortungslosigkeit organisieren können. Hat vielleicht historische Gründe, ich meine, das können wir ja schon ganz gut. Äh, Verwaltung, können ja sogar Verwaltungsmassen morden, das können wir ja auch. Aber das schlägt sich jetzt halt nieder physikalisch, weil das äh, nicht alle Parameter, die da mit im Spiel sind, so äh, ohne weiteres mitmachen. Die kann man ja leider nicht alle auf stand stellen, nicht abschalten, insofern es sich dabei um ähm, recht hand- und dingfeste Elemente handelt, die uns beeinflussen, also äh, Physik, <lacht> Natur. die sind halt so da Widerstände. So. Und äh, wir schlagen unseren Kopf gegen die Wand und regen uns darüber auf, dass es so wehtut und wissen eigentlich, also vielleicht wäre es ganz cool, mal aufzuhören. Mit ja, aber dann äh, ärgern wir uns darüber, dass die Wand nicht nachgibt. Vor allem fühlen wir uns so unwohl damit aufzuhören, weil wir haben es ja immer schon so gemacht.
1: Das Faszinierende ist ja, wir, wir sagen immer, äh, das haben wir schon immer so gemacht, deswegen können wir uns nicht ändern. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch äh, mit jedem Lebensjahr, das ich äh, so auf dieser Erde verbringe, dass Dinge, die wir schon immer so gemacht haben, massiv auch verloren gehen. Ganz klitz kleines Beispiel ist doch, Müll auf die Straße werfen. Ich meine, in Städten wie Berlin hast du alle 50 Meter einen Mülleimer. Da ist es wirklich überhaupt kein Problem, irgendwie seinen Müll mitzunehmen, die drei Schritte mehr zu laufen und den Müll dann entsprechend zu entsorgen. Aber das haben wir von klein auf gelernt, aber... Gemacht wird es heutzutage nicht mehr. Das war dann einfach zu verlernen. Ja? Also Veränderung muss ja nicht immer einfach sein. Aber manche Dinge, die super einfach wären, verlernen wir trotzdem. Und dann sträuben wir uns aber gegen größere Veränderungen, weil das haben wir so noch nie gemacht. Also da, da muss halt einfach das Mindset aufgeschlossener, optimistischer werden. Dass man sagt, wir haben ein Problem, packen was an und schauen wir mal, welche Lösung wir finden und wir probieren sie aus. Es gibt nicht die Lösung. Es gibt nicht den einen, der sagt, wie es zu tun ist. Aber wir packen es an. Und das ist doch eine ein Mindset, das haben wir nie, auch schon das ein oder andere Mal benutzt. Aber irgendwie ist das in den letzten Jahren massiv verloren gegangen. So eine Verengung des Denkens, ne? mit Händen und Füßen gegen Veränderung. Übrigens, Veränderung,
0: da müssen wir aufteilen. Es gibt ja zwei Formen der Veränderung. Die erste ist, die hast du ein schönes Beispiel genannt, mit dem Müll, ist jetzt auch so ein bisschen, ne? ich äh, werfe meine Zigarettenstümmel nicht mehr auf den Boden, sondern heb die mal auf. Da tue ich was aktiv. Das ist tätiges Bemühen. Sehr gut. Und tut es dir weh? Es tut mir inzwischen weh, wenn ich es äh, wenn ich's, wenn ich's nicht mache, weil ich mich dann unwohl fühle. Ne? Weil mein Verantwortungsgefühl hat sich halt so ausgeweitet oder reorganisiert, dass es sich auch darauf bezieht. Ne? Hm. Das macht man dann ganz von alleine. Also da muss man dann nicht vorher nachdenken, weil dann, ja. dann macht man schon was falsch, wenn man dann vorher nachdenken muss und sich aufraffen oder überwinden
1: muss. Und überleg mal, du tust was Gutes, du tust was Richtiges, denn es ist ja nicht nur Müll, den du beseitigst oder vermeidest, sondern du hilfst ja damit auch der Natur.
0: Ja, aber es ist wichtig, glaube ich, dann letztlich, also am Ende nicht mehr bewusst drüber nachdenken zu müssen, sondern es wie selbstverständlich zu machen. Ja, natürlich. Das ist ein langer Prozess. Genau. Und auch mit diesem Umgang jetzt mit unserem Ökosystem, dass wir halt uns ökonomisch auch so organisieren, dass wir halt selbstverständlich uns in dem Bereich aufhalten, innerhalb der Grenzen, wo wir im Gleichgewicht sind mit mit unserer Umgebung, die die Grundlage unseres Lebens ist. ne, Die Basis, also da können kann unsere Menschheit nicht mehr existieren, wenn das jetzt alles verschwindet, was wir zerstört haben, ähm, Planeten. Äh, aber die zweite Veränderung, die ist noch viel interessanter, finde ich, weil die ist auch bei ganz, ganz vielen Sachen, kannst du die beobachten, sowohl bei dir selbst, beim eigenen Leben, als auch jetzt im Großen, im Politischen. Und die wäre? Das ist die Veränderung durch Unterlassen, durch Aufhören. F.M. Alexander, wenn du aufhörst, das Falsche zu tun, geschieht das Richtige von selbst. Hm. Aufhören mit bestimmten Sachen, gewisse Sachen einfach unterlassen. Da wirst du wahrscheinlich jetzt schon 10.000 Beispiele <lacht> aus dem ganzen öffentlichen Leben im Kopf zu haben, ne? was wir einfach nur aufhören müssen, wo wir einfach nur das auf unterlassen. Dann, dann reicht schon, mehr müssen wir nicht machen. Aufhören, aktiv den Kopf gegen die Wand zu schlagen. Das äh, da mache ich jetzt übrigens auch. Ich sage das, weil dann kannst du dir das merken und mich kritisch nächste Woche drauf ansprechen. Oha. Und zwar werde ich jetzt aufhören, mich selbst, meinen Körper mit Nikotin zu vergiften. Ich werde das nicht mehr machen, weil ich habe keine Lust mehr darauf, weil ich merke irgendwie, ich kann ohne, besser fühle ich mich. Es äh, kommt immer so eine Dumpfheit rein im Kopf, wenn ich so viel Zigaretten rauche.
1: Gratulation.
0: Ich werde nachfragen. Und dann werden wir feststellen, ob ich denn in der Lage bin, das bloß so zu analysieren oder auch äh, selbst die Veränderung für mich kleinen Kontext umzusetzen, derer es jetzt bedarf im Hinblick auf weltweite Seuchen, zum Beispiel oder der Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, damit wir morgen nicht alle absaufen.
1: Werde ich machen, aber es ist auf jeden Fall kein kleiner Schritt.
0: Nee, es ist, es ist immer ein Sprung. Veränderung ist immer ein Sprung. Vor allem, ich habe, äh, ich glaube, jetzt so lange am Stück geraucht wie sehr, sehr lange nicht mehr. Wahrscheinlich auch so ein bisschen, weil ich immer so ein bisschen so äh, tendenziell so angenervt, schlechte Laune und so, weil halt mit meinem Buch ich äh, so viel Sachen entdeckt habe, die natürlich alle hochinteressant sind, deswegen kann ich nicht aufhören, aber die mich dann auch so Verstören teilweise zurecht. Und frustrierend. Und auch diese Politisierung ist echt... Übrigens habe ich gemerkt, als Buchmarkt aktuell, viele Leute stürzen sich ja darauf, auch äh, schreiben darüber und so da passieren ganz tolle Sachen in dem Bereich. Ja. Aber in jedem Vorwort vom neu erscheinenden Buch, also äh, jetzt in bestimmten Bereichen, Sachbuch und so, das sich nicht mit der aktuellen Situation auseinandersetzt, erwähnt man diese Lage aber, so als würde man sich dann dafür entschuldigen. Also wenn du, wenn du gerade etwas tust, was nicht irgendwie der, der, der Lösung der aktuellen äh, prekären Situation zuarbeitet, musst du dich eigentlich tendenziell immer schon dafür rechtfertigen oder entschuldigen. Und das finde ich äh, sehr interessant. Ich finde es aber eigentlich auch erfreulich, also dass man das wahrnimmt. Auch gerade vor allem in den Wissenschaften. Wissenschaft, Wissenschaft äh, sind viel stärker in der Situation, dass sie dass sie den, den praktischen Wert ihrer Erkenntnisse darlegen müssen. Hm. Wozu der Schwall? Wozu das alles? Hat das jetzt irgendwie einen praktischen Wert für uns? Ist das klassische, äh, seine Arbeit verteidigen? Ja, die Verteidigung besteht darin, dass man wirklich das anwendbar, alles, alles muss anwendbar und aufs Heute bezogen sein. Sag das einem theoretischen Physiker. <lacht> In der Physik ist es ja vor allem die Biophysik, die vor, vor allem zurzeit oh ja. wirklich am ähm, explodieren ist. Die boomt. Hm? Die boomt, genau. Und nicht ohne Gründe.
1: Die ganzen Mixwissenschaften, sei es Biochemie oder medizinische Biologie, also alles, wo der Mix ist von einer in die andere, die, die Schnittmengenwissenschaften.
0: Also äh, ist schon ist schon einiges los, aber ist wirklich beängstigend jetzt auch noch mal mit mit der mit der mit der Impfgeschichte gewesen. Also wir haben ja schon übers
1: Impfen geredet. Und Ich glaube, wir sollten noch mal kurz darüber reden, weil was aktuell ist. Also du meinst, dass äh, es nicht mal eine einheitliche Klärung deutschlandweit gibt? Berlin gibt den Booster jetzt nach äh, fünf Monaten raus. Baden-Württemberg hält dran fest, sechs Monate früher nicht. Wer mit Johnson Johnson geimpft wurde, soll so schnell wie möglich. Aber denken Sie dran, die Impfstoffmobile, die es gibt, sagen ihre Termine schon ab, weil sie nicht genügend Impfstoff haben. Während die Hausärzte sagen, ja, wir machen das nur bei Ü80. Und dann stehst du da als impfwillige Person und suchst einen Termin. Und wo findest du ihn? Das ist die große Frage. Oder wann findest du ihn vor allem?
0: Also in den USA findet man die ja überall diese Impfgelegenheiten. Da stehen diese Mobildinger überall rum. Man kann sich impfen lassen. Meine Schwester ist jetzt nach USA gezogen und berichtet mir da ganz fasziniert, äh, wie es da so ist. Hm. Alles ist größer. Also wenn man da in... Ähm, Supermärkte oder so, ist alles so riesig. Das heißt, die Abstände zwischen den Menschen sind größer und natürlich auch die Aerosolverteilung ist günstiger. In großen äh, Räumen sich die Aerosole besser verteilen können. Aber es äh, werden öfter keine Masken getragen, auch öfter in Innenräumen nicht. Aber da sieht man dann auch mal wieder, wie wichtig die Aerosolkonzentration ist, also die Masken, Na ja, gut, also sie bringen ja schon etwas, aber eher so bei bei Tröpfcheninfektionen, Tröpfchen, die rumfliegen, nicht Aerosole, die in der Luft stehen, weil die gehen an den Masken immer vorbei. Auch bei den FFP2-Masken ist es nie komplett abgeschlossen. Da brauchst du schon was Spezielles. Ja, ja klar. Ja, mit dem mit dem Impfen ist witzig. Ich habe also mit Impfpflicht jetzt nochmal, ne? Frankreich, äh, Österreich, große Widerstände, besonders im deutschsprachigen Raum, Impfgegner, Deutschland, Schweiz, Österreich, Wien, Demonstrationen. Oh ja. Ich weiß gar nicht, waren das die Niederlande oder war das in Frankreich? Nee, in Frankreich hat glaube ich, ähm, Bürgerkriegsähnliche Zustände, Straßen in Brand gesteckt, Feuer. Klingt nach Frankreich, ja. Das, das ist halt schon sehr ausgeprägt. Und ich habe ja mich recht früher aufs Impfen gestürzt, noch bevor die Impfstoffe entwickelt wurden. Als ich mein Buch begonnen, begonnen habe, Anfang 2022, als hier Pandemie losging. Und da habe ich dann halt auch schon viele Sachen vorweggenommen, die man da noch gar nicht wusste. Einfach aus meiner Auseinandersetzung mit den Sachen. Und die sind dann später genauso angetreten. Da musste ich mich schon anstrengen, nicht eitel berührt zu sein. Ich habe ja historisch über die Geschichte der Impfpflicht dann auch ein bisschen gearbeitet. Mhm. Hatten wir eigentlich so also genau genommen zweimal masernpocken äh, im Freisgesetz, 19. Jahrhundert äh, in Deutschland. Weil äh, da war wirklich höchste Eisenbahn, Massen sterben, Jetzt haben wir die Schnauze voll, geht nicht anders. Verpflichtend und teilweise auch wirklich die Leute dahin geschleppt, abgeholt zum Impfen, die sich verweigert haben. Gab es damals schon lustige Impfgegner-Karikaturen? Und die Argumente der Impfgegner exakt gleich wie heute eigentlich selbst teilweise der Wortlaut, wenn man sich das dann nochmal alles durchliest, äh, wie da die Impfgegnergruppe diese äh, hartnäckige Subkultur argumentiert hat. Ja, im 20. Jahrhundert hat man ja überwiegend dann aber über Aufklärungskampagnen ja. versucht, die Leute zum Impfen zu bewegen und war damit auch tatsächlich erfolgreicher. Ja, und das war der Grund, die historische Tatsache, dass Aufklärung so, ne, diese ganze Werbespots, man kennt das vielleicht noch früher in der Schule, die Leute sind dann gekommen, hm? die Herren oder Damen und haben einem dann äh, von den Behörden einem aufgeklärt übers Impfen. Kinderlähmung ist grausam, Schluckimpfung ist süß und so. Also diese ganzen Werbedinger und damit war man erfolgreich. Und da habe ich dann gesagt oder einfach gefolgert, geschlussfolgert, dass das ja dann auch tatsächlich ein zu bevorzugender Weg wäre, statt die Leute zu verpflichten, sich impfen zu lassen, über Aufklärung das Ganze anzugehen?
1: Natürlich, aber auch über die Möglichkeiten. Also ich meine, die Aufklärungskampagne der letzten, ich sag mal, 10, 15 Jahre, Deutschland sucht das Impfbuch, kennt, glaube ich, jeder und... Äh, ich habe massiv viele Leute in meinem Freundeskreis in den Gesprächen sagen hören, ja, mein Impfbuch, äh, keine Ahnung, habe ich nicht, jetzt während der Pandemie. Also die Aufklärungskampagne war ein Erfolg, jeder kennt sie. Aber die, der Umsetzungsschritt, sein eigenes Impfbuch äh, zu wissen, wo das liegt... Der, der war ja nicht da. Ich meine, ich muss mir das schon äh, selbst an, an die Nase tippen. Ich wusste immer, wo mein Impfbuch ist. Es war genau der richtige Ort, immer griffbereit, direkt neben den Reisepässen, wusste ich. Bis zum Tag meiner ersten äh, Corona-Impfung. Ich griff in die Schublade und meine Impfpässe waren weg.
0: Also, weißt du, mein Impfpass, Ne, ich habe jetzt richtig toll, habe ich bei Amazon bestellt wieder, schön, mein Impfpass und ich, ich vergesse ihn auch immer, ich, äh, als ich im Kino war, wenn The Last Fuel angeguckt habe, da habe ich meinen Impfpass nicht mitgenommen und da muss man den ja vorzeigen und
1: boah, dieser Film, The Last Fuel. Deswegen habe ich den auf dem Handy ja. Direkt über die corona warnung Genau. Ich habe ja
0: ein Smartphone. Nee, habe ich nicht. Natürlich nicht. Werde ja nicht. <lacht> also musste ich dann zurück. Ah. Und 20 Minuten, da geht der scheiß Film los. Wie komme ich jetzt zurück? Wenn ich jetzt mit der U-Bahn zurück, dann schaffe ich es. Ich muss diesen Film sehen. Ich werde, nicht, ich werde, ich werde keinen, keinen Frieden in meiner Seele mehr finden für den Rest meines Lebens, wenn ich diesen Film jetzt ich gucke. Und dann Taxi. Dickste, fetteste Das ist egal, die Taxifahrt war doppelt so teuer wie der Film, aber das ja. muss jetzt sein und dann ging es mir gut. Mit, mit, dem, mit der Impfgeschichte ist jetzt aber, es ist jetzt so, dass das ja offenbar nicht so viel bringt, die Widerstände sind äh, extrem hoch. Und man kann natürlich die Leute indirekt zwingen, indem man einfach mit 2G und diese Strukturen und so weiter.
1: Natürlich. Also ist es ist natürlich immer ein Abwägen. Aufklärung, klar, keine Frage, ist wichtig, gerade wenn man auch Widerstände abbauen möchte. Gleichzeitig muss aber auch die Möglichkeit bestehen, die Aufklärung auch umzusetzen. Also Bestes Beispiel, Schulimpfungen gab es. Klar konnten die Eltern dann, äh, sollten sie Gegenimpfung sein, das Kind für einen Tag krank melden und das Ganze umgehen. Das war aber dann eine aktive Entscheidung, während alle anderen Eltern sagen konnten, ja, mein Kind ist umsorgt, ich muss mich da nicht um nichts kümmern. Was natürlich dann auch wieder die Schwellen abbaut. Und das haben wir ja jetzt gerade nicht. Die Impfzentren sind äh, geschlossen worden. Die Hausärzte bekommen keinen Impfstoff. Äh, Priorisierung erfolgt auf Senioren. Auf der anderen Seite, jeder sollte äh, sein Impfzertifikat dabei haben mit 2G, um im Restaurant sitzen zu können am öffentlichen Leben teilnehmen zu können. Aber wir haben keine Impfpflicht für Angestellte. Ich meine, wenn du da ohne deine Maske sitzt, mit 2G, alles schön und gut, wenn der Kellner und der Koch aber krank sind. Also da muss wirklich nicht nur über Impfpflicht diskutiert werden, nicht dass Pro und Contra abgewogen werden, sondern auch die Möglichkeiten geschaffen werden, sich sicher zu fühlen, sich impfen lassen zu können.
0: Also mit der Impfpflicht, ne? ich war ja mal dagegen und äh, da können wir vielleicht nochmal drüber reden. Ich habe meine Meinung geändert. Kann ich verstehen. Es gibt aber auch eine äh, sozialwissenschaftliche Begründung dafür.
1: <lacht> Aha. Ich meine, die Impfpflicht in der DDR äh, hat ja die Masern, den Masernausbruch damals in 50er Jahren wirklich... Einheit geboten, während äh, in Westberlin die Kinder starben. Bei
0: den Pocken war das ja, äh, so ist ja kein zoonotisches Virus, das konntest ja komplett ausrotten mit der Impfung. Die Impfung ist halt bei zoonotischen Infektionskrankheiten äh, problematisch, weil die Viren bilden ausweichen und äh, kommen dann wieder zurück und so weiter. Also damit kannst du nichts ausrotten. Es ist allerdings so, dass du damit schon viele Leben retten kannst. Und das ist ja das, das Ziel, dass nicht nur alte Leute sterben, sterben Leute aller Altersgruppen und viele davon, weil andere Leute der Meinung sind, dass Freiheit darin besteht, Egoismen zu verwirklichen, statt sich solidarisch zu verhalten. Wer sich zurzeit allerdings nicht impfen lässt, der tötet andere wenn man so will. Das ist die Gefährdung der Leben anderer durch Unterlassen. Mhm. Und es ist so, dass mh, wir feststellen müssen, das ist einfach eine, eine Soziolo ein soziologischer Tatbestand, den du immer wieder beobachten kannst, dass die Bevölkerung wehrt sich nicht nur gegen, gegen, ähm, gegen Veränderung, sondern sie äh, folgt ja auch, sobald du die entsprechenden Strukturen geschaffen hast, wobei wir gleich noch mal genau sagen müssen, was ich mit Strukturen meine. Diese Tatsache besteht nämlich darin, dass sich in der Regel die Menschen so verhalten, dass sie bestehende Strukturen ausfüllen. Sie verhalten sich nicht ihrer Überzeugung gemäß, also Überzeugung A, B, C. Ich bin gegen Impfen dafür, ich bin
1: gegen dies, gegen das mhm. und für andere Dinge. Was ich ja angesprochen hatte, war übrigens Polio 1960 und das wurde ja tatsächlich als Propagandamittel dann... Im Kalten Krieg verwendet, weil die DDR hatte die Impfpflicht, während, während Westdeutschland, also die BRD, nichts dergleichen hatte und dann aber auch auf Aufklärung gesetzt hat. Und das war dann wirklich so verpflichtend erfolgreich und keine Pflicht. Die Kinder äh, leiden, sterben, haben Spätfolgen. Ja, ist ja wie bei der Klimapolitik auch,
0: also man, man ist in diesen Fiktionen drin, aber der Punkt jetzt, um den noch zu machen, weil da, da wollte ich ja raus drauf, das Ding ist, es gibt vielfältige Überzeugungen, die haben auch ihr Recht, also Recht auf eigene Meinung ist nach wie vor ganz wichtig, schützenswert, Recht auf eigene Fakten natürlich nicht, Klar. aber der entscheidende Punkt ist... Und deswegen ist das auch falsch, wenn irgendwie Jens Spahn hier oder äh, komische Leute äh, sagen, ja, sie wollen die Gesellschaft nicht spalten und machen sich Sorgen wie eine Impfgegner und so. Das tatsächliche Verhalten nicht von der Überzeugung abhängt, sondern von den äh, gesellschaftlichen Strukturen, die unter anderem davon abhängen, äh, von der Gesetzeslage. Wenn du ein neues Gesetz einführst, also zum Beispiel die, die Gurtpflicht im Auto oder die Anschnallpflicht im Auto, mhm. da hast du dann am Anfang natürlich einen Widerstand. Das ist so das, was wir vorhin hatten mit der Veränderung dieser Sprung, wo man kurz wie in der Luft hängt und sich unwohl fühlt ne? oder man hört mit dem Rauchen auf. Das ist so dieser Sprung. Und danach ist man dann aber im Neuen, in dem neuen Verhalten. Und die soziologische Tatsache, auf die ich raus wollte, besteht einfach darin, dass wenn du halt diese Struktur schaffst, in dem Fall Gesetz, diese Impfpflicht, dann bewirkst du eine Veränderung. Du bewirkst keine Veränderung, wenn du die Überzeugung direkt angehst. Mhm. Selbst wenn du die Leute überzeugen lässt, dazu noch ein Beispiel, würden sie sich äh, lieber von minderwertigem Billigfleisch ernähren, von mittlerer Rewe-Qualität oder hochwertigstem Bio-Fleisch gibt es äh, etliche äh, Studien dazu, wo die Leute zu einem nennenswerten Teil geantwortet haben, sie würden natürlich jetzt wird jetzt zum Beispiel hat man dann im, im Supermarkt alles drei angeboten und das entsprechend auch sichtbar markiert, äh, was würden Sie wählen? Sehr sehr viele Leute haben dann mittlere Qualität oder übliche konventionelle Qualität und nicht weniger auch bio angegeben, würden sie kaufen. Und als man das dann überprüft hat in dem Experiment, griffen tatsächlich die meisten zum Billigprodukt. Das bedeutet, das, was wir denken, was wir an Überzeugung haben und auch an unserem Selbstbild, entspricht nicht unserem tatsächlichen Verhalten ganz oft. Das kennt jeder von sich selbst und das kann man tatsächlich in allen Bereichen beobachten. Also es ist so, so, so zu sagen, dass unser Bewusstsein, unsere Verstandesprozesse, letztlich unsere mentalen Vorgänge, die sind wie losgelöst von tatsächlichem Handeln. Also da gibt es, es gibt nicht nur eine, eine Kluft zwischen Denken und Handeln, das ist ja klar, hm. sondern beides beeinflusst einander nicht. Also kann sogar im Widerspruch zueinander stehen. Und das ist der Grund, warum ich inzwischen meine Meinung geändert habe, für sich genommen, jemanden zum Impfen zu verpflichten. Das ist ein Eingriff in den eigenen Körper. Das ist nicht ohne. Das ist insofern auch noch mal nicht ganz analog, mein Vergleich mit der Anschnallpflicht oder so, weil hier geht es um die körperliche Unversehrtheit. Aber andererseits, es geht jetzt darum, dass Gesundheit, in dem Fall ganz besonders sichtbar, individuell nicht existiert, sondern das ist ein, ein öffentlicher Prozess. Also immer gebunden an, an, der, meine Umwelt, an meine Umwelt, an meine Umgebung, an andere und anderes. Hm. Also ich kann Gesundheit nicht individuell realisieren sondern nur insgesamt so im Zusammenhang
1: mit, mit dem, was mich umgibt. Ich meine, wir leben in einer Gesellschaft und dann muss die Gesellschaft auch entsprechend handeln, damit dieses Miteinander möglich ist. Zu deinem äh, Zitat, äh, dass man die Gesellschaft nicht spalten will, ob, man, ob oder ob nicht eine Impfpflicht kommt. Die Gesellschaft ist schon gespalten, ob oder ob äh, keine Impfpflicht da ist. Es geht aber darum, die Möglichkeit auf breiter Ebene zu vollziehen, dass die Gesellschaft gesund bleibt. Und auch bei der Gurtpflicht ging es um die, den Schutz des Lebens. Da haben sich viele gesträubt und es tun auch heute noch viele, aber sie ist da und ich glaube, die Gurtpflicht hat keine Menschen getötet. Ich äh, habe mich auch jetzt, da wir äh, im Herbst mehr Nebel äh, hier in den Bergen haben. Ach, wie schön. Auch wieder dran, ja, ist richtig toll. Das ist so ein richtiges Tal-Mikroklima. Du hast morgens und abends den Nebel. Der wabert richtig über die ganzen Bergkuppen rüber. Und sobald du aus dem Tal rausfährst, äh, ist Strahlendster Sonnenschein. Und da fiel mir wieder ein, wie ich äh, ganz am Anfang meiner Grundschulzeit äh, noch miterlebt habe, Smogalarm. Es gab ja verschiedene äh, Warnstufen des Smogalarms. Unter anderem äh, wurde ja auch dann verfügt, dass bestimmte Personengruppen ohne Cut nicht fahren darf. Das war tatsächlich äh, dann zwei, drei Wochen äh, der Fall, dass in Berlin der smog so war, dass unsere Eltern uns nicht zur Schule fahren konnten. Und da wurde dann tatsächlich äh, die berühmte Telefonkette gestartet. Wer hat ein Auto? Wer kann die Kinder zur Schule fahren? Weil äh, im Smog die Kinder zur Schule laufen zu lassen, war ja auch äh, keine äh, Frage, dass das nicht geht. Und tatsächlich war das der Zeitpunkt, wo meine Mutter sich einen neuen Wagen angeschafft hat. Weil die Kinder müssen zur Schule. Da war ich wüsste, so Im Nachhinein wüsste ich halt tatsächlich gerne wieder auch so die Bevölkerungsmeinung in den Zeitungen, Presse und allgemein das äh, Befinden war. Ich habe halt nur mitbekommen, meine Mama ist da, meine Mama kriegt ihr neues Auto, weil das hat einen Cut. Wir können zur Schule gefahren werden und nehmen an äh, Klassenkameraden neben den Geschwistern so viele Kinder wie halt reinpassen in den Wagen mit. Das ist, was ich erlebt habe. Aber die Frage, die sich mir stellt, nach so der gesellschaftlichen Einschätzung heutzutage, wie viele Gegenstimmen gab es. Ich kann doch jetzt nicht einen neuen Wagen anschaffen. Das geht doch von der Finanzierung nicht. Äh, große Belastungen. Dann li lieber die Industrie, äh, bessere Klärmöglichkeiten machen, damit der Smog nicht entsteht. Warum müssen wir das tun? Also das Ganze, wir schieben die Verantwortung woanders hin, habe ich natürlich als Grundschulkind, was war ich, zweite, dritte Klasse oder so, nicht miterlebt und familiär unterstützt natürlich auch diesen Ruck, es gibt ein Problem, hier ist die Lösung, so wird's, so machen wir es, wir tragen dazu bei, ist natürlich dann auch die positive Erfahrung und auch die aufgeschlossene Erfahrung, die ich als kleines Kind kennengelernt habe und nicht so dieses ja, dann müssen wir mal schauen, müssen wir diskutieren. Wir wehren uns gegen Neues, gegen Veränderung. Das habe ich natürlich nicht mitbekommen. Aber so in meinem Alter jetzt kann ich genau diese Sachen doch in Frage stellen. Denn jetzt geht ja der Umstieg vom nicht, nicht mehr verbleiten Auto zu einem Katsch, nein, sondern von normalen Gefährt mit Cut, wel welcher Generation es äh, inzwischen ist, äh, sei dahingestellt, zum Elektrofahrzeug zum Beispiel. Und das Geschrei ist ja auf der einen Seite groß, auf der anderen Seite gibt es ja auch inzwischen viele Leute, die dann doch aufgeschlossen sind. Wir haben zu viel Respekt
0: vor unseren Gedanken, vor auch unseren Überzeugungen. Die Strukturen, die verstandesmäßigen, sind sehr verhärtet. Es gibt wenig Beweglichkeit im Denken und weniger Veränderungsbereitschaft dahingehend als vielleicht vormals. Man merkt das an dieser Tendenz, sich jetzt schon nicht nur eigene Meinung, sondern auch eigene Fakten auszudenken und diese Wichtigkeit von Fiktionen, den eigenen, den persönlichen für die eigene Identität. Und auch diese, diese Hysterie und
1: Aggressivität,
0: Aggressivität, dieser soziale Unfrieden, der entsteht dadurch, wenn Menschen etwas von eigener Meinung abweichen.
1: Was ich in jeder Diskussion wirklich gut finde eigentlich. Ich mag andere Meinungen, denn andere Meinungen geben mir ja wieder einen Weg frei von meinem Tunnelblick, von dem Wissen, das ich habe, es öffnet. Es gibt mir neue Impulse, es öffnet mir die Augen. Ich kann, eine andere Meinung zu hören, heißt ja nicht gleich, sie annehmen zu müssen. Nein.
0: Aber das setzt voraus, dass ich sozusagen meine Gedanken als unabhängig oder anders von meiner Identität, meinem Ich-Erleben verstehe, interpretiere. Wenn ich sozusagen das Gefühl habe, dass, dass mein, mein Selbstsein ebenfalls bedroht wird, wenn ich mir andere Wahrnehmungen, Positionen, Überzeugungen anhöre und mit denen Diskurs mache und vielleicht auch mal spielerisch selbst für einen Moment ausprobiere. Wie wäre das denn? Das kann ich ja nur, wenn ich einen stabilen, eine stabile Basis habe, eine stabile Persönlichkeitsbasis, ein Ich-Gefühl, ein Identitätsgefühl, das dadurch durch diese Beweglichkeit nicht angetastet wird. Das ist aber nicht mehr gegeben. Das ist nicht mehr da. Deswegen gibt es da keine, keine Diskurskultur mehr und auch kein demokratisches reacree to disagree, ne?
1: Wo, wo und wann haben wir das denn bitte verloren?
0: Na, das ist zum Problem, also natürlich gab es schon im 20. Jahrhundert diese, diese Entwicklung dahin, aber zum Problem eigentlich erst Ende 80er, Anfang 1990er Jahre geworden, gesamtgesellschaftlich in den westlichen Industriestaaten ganz besonders, aber jetzt auch global zu beobachten. Und der Grund dafür sind die ja, postmodernen Strukturen, die sich gebildet haben aus einer Konsumkultur, die sich stark unterscheidet von früheren Konsumkulturen, dahingehend, dass sie auf Verkapselung ziehen. Also selbst nur den Heiz voll genug kriegen, ohne Gemeinsinn. Also Konsumkultur, das war vormals, auch noch im 20. Jahrhundert, immer auch gekoppelt an für die Gesellschaft, also der Gesellschaft was zurückzugeben, so zum Verantwortungsgefühl, dass man der Gesellschaft was zurückgibt, mhm. dass man sich damit verpflichtet, sozusagen ein, ein Kreislauf, ein Wechselspiel, der natürlich seine Basis im Gemeinsinn hatte, also im Bewusstsein, dass ich bin nicht nur ich, ich bin auch die anderen äh, und wie selbstverständlich das natürlich auch zu sehen, das ist verloren gegangen. Seit den 1990er-Jahren ist das wirklich zum Problem geworden, weil wir auch wirtschaftlich solche Strukturen äh, gesellschaftlich immer weiter ausgebaut haben, sodass dann auch die Menschen, die äh, darin aufgewachsen sind, sich gar, nicht, gar nichts mehr anderes anerschaffen konnten oder anentwickeln konnten oder es sehr schwierig war oder es sehr spät geschehen ist.
1: Also Social Awareness, wie es heutzutage auf Neudeutsch heißt.
0: Ja, also Gemeinsam ist vielleicht nur mal ein bisschen mehr, ein bisschen... Aber es geht, es geht jetzt einfach darum, dass die Wichtigkeit eines globalen Denkens, als Bewusstseins für die öffentliche Gesundheit, die Gesellschaft, das Klima und so weiter, unsere Umgebung und so, dass es wirklich relevant ist, dass das begründet. Also das wird ja, es gibt ja viele Leute, die das wissen und formulieren und sagen, auch in der Politik, dass das wichtig ist. Aber diese Begründung dessen, die befindet sich nur noch auf diesem verstandesmäßigen Level sie wird körperlich nicht mehr auf so einer intuitiven Weise für wahrgehalten oder ist nicht mehr körperlich so tief verankert, dass es einfach selbstverständlich ist, das zu machen. Das war ja früher genau umgekehrt. Früher haben die Leute keine großen philosophischen Begründungen für ihre Verantwortung, ihren Gemeinsinn, ihren das Schützen, das Schützen und anderen was zurückzugeben gegeben. Das war einfach. Es war einfach so. Es war einfach, man hat es man hat so gemacht. Man hat es so gemacht und man hat es so weitergemacht, weil es war richtig. Nicht, weil man irgendwie dumm war und das tradiert bekommen hat, sondern man hat gespürt, dass es richtig ist. Und heute ist es genau umgekehrt. Alles bewegt sich auf der Ebene des Verstandes. Und wir müssen riesige Apparate, Gedankenapparate, Überzeugungsapparate erstellen auf weltweiten Konferenzen und hier und da diskutieren. Oder dicke Bände schreiben darüber, um uns klar darüber zu werden, warum das wichtig ist und gemacht werden muss. Es ist nicht nur ähm, gegeben kippt sozusagen, also dieses, dieses Gleichgewicht sozusagen zur anderen Seite, mhm. sondern dieser körperliche verankerte, vorbewusste Apparat, der ist halt, der ist halt nahezu komplett verschwunden. Und zum, seit den 90er und 90er Jahren wird das ein Problem.
1: Und das hat natürlich alles Gründe. Ja, aber wir können das ja alles nicht irgendwie den Jungschen nach uns ankreiden. Der Fehler muss ja irgendwo auch begründet liegen. Wir können ja nicht nur sagen, da ist die Erziehung der Jugend gescheitert. Also Du kannst andere Leute
0: nicht zu Gemeinsinn erziehen, wenn du selbst das nicht mehr kennst.
1: Ja, aber ich kenne es ja noch. Und jetzt fühle ich mich alt.
0: Das, das, nein, also das ist ja nicht alles niveaugleich. Es gibt natürlich Regionen, da halten sich gewisse Dinge länger und andere in denen halten sie sich nicht länger. Und da gibt es natürlich soziale Milieus, in denen es auch unterschiedlich ausgeprägt ist. Ne? Also im prekären Milieu ist es ja geringer ausprägt. ein Konsummilieus weniger ausgeprägt als in anderen Milieus, zum also bürgerlichen Mitte oder so, oder ne? in etablierten oder so. Um jetzt aber nochmal den Bogen zurückzubekommen äh, zu, zu diesem Handeln und Verhalten, ne? also dass wir einfach zu viel Respekt daher auf äh, vor, äh, Überzeugungen Vorstellungen haben, weil sie einfach nicht mehr verhaltensbeeinflussend sind. Und selbst wenn wir richtig uns richtig eine ökologische Überzeugung anerschaffen, wählen wir trotzdem noch das Billigfleisch im Supermarkt. Also das, das bringt irgendwie offenbar nicht viel. Und im Politischen kann man das jetzt auch beobachten. Und um da rauszukommen, wäre es deshalb äh, ratsam, äh, mal sich wirklich nur aufs, aufs Handeln zu konzentrieren. Das heißt, da in einen Modus zu kommen, wo man erst handelt und dann denkt. Weil die Handlung das Denken erschafft, also die mentale Struktur ist Ergebnis äh, vergangenen Handelns. Und äh, wir brauchen jetzt eine andere mentale Struktur, also müssen wir erstmal handeln. Wir können das aber jetzt nicht äh, auch, bringt es nicht nur nichts, das jetzt irgendwie äh, großartig zu reflexiv zu durchdringen, sondern es ist auch so, dass diese, diese Spaltung oder diese Kluft zwischen Handeln und Denken so groß ist dass ich mit meinem mentalen Apparat Verhalten äh, nichts äh, intendieren kann zurzeit. Also gesamtgesellschaftlich in der Breite in den meisten Fällen. Mhm. Ne? Nicht dazu aufraffen kann und dann deshalb nichts passiert. Dann wiederum, und das wäre jetzt auch ein, ein Lösungsvorschlag, wir wissen das ja auch schon in der Geschichte und deswegen habe ich meine Meinung jetzt auch mit der Impfpflicht geändert, wenn die bestehende Struktur einfach geschaffen wird, also in dem Fall das Gesetz äh, eingeführt wird, Verhalten sich die Leute entsprechend?
1: Ganz blöd gesagt, wenn es kein Billigfleisch angeboten wird, sondern nur noch Biofleisch und sollte es teurer sein und du die finanziellen nicht, Mittel nicht hast, wirst du dann vielleicht sogar ganz auf Fleisch verzichten müssen, aber wenn es das Angebot nicht gibt, ist die Nachfrage natürlich auch geringer. Also genau, das ist ein gutes Beispiel mit dem Fleisch auch
0: nochmal. Nein, also nicht auf Fleisch verzichten, sondern die würden dann weiter Bio-Fleisch essen, das Teure. Und jetzt ist aber genau diese Begründung, dass es dann zu teuer ist und man sich das ja aber nicht leisten kann immer oder so viel und so, das ist eben auch eine, äh, repräsentiert auch das Alte. Man kann sich das nicht vorstellen, dass man das bezahlen kann. Wie soll man das denn machen? Und dann kann man es aber doch bezahlen. Wissen wir auch aus Studien, Leute, die auf Bio umgestiegen sind, haben tatsächlich über lang, langfristig sogar weniger Geld ausgegeben als vorher. Mhm. Äh, Gibt es diverse Sachen zu, was sich dann auch, und das ist aber, das kann sich der Verstand vorher nicht vorstellen. Das kann er sich nicht vorstellen. Und deswegen auch einfach da einführen, also wenn man sozusagen, also wir können ja jetzt nicht flächendeckend Bio einführen, wie geht das? Die Leute können das doch gar nicht bezahlen. Mach mal! Und auf einmal stellst
1: du fest, die können das alle bezahlen. Naja, du hast den Dominoeffekt, ja? Natürlich, weil äh, die äh, Bauern, die bis dahin noch kein Biofleisch produziert haben, müssen ja dann auch umstellen, womit wieder mehr Angebot da ist, womit dann auch wieder der Preis sinken kann. Das ist ja ein
0: ganzer Dominoeffekt. Ja, aber das wäre es vielleicht auch nicht, weil das konntest du ja jetzt verstandesmäßig vorwegnehmen. Und genau das ist der Punkt. Ich rede hier über Sachen, die wir uns nicht vorstellen können, über die wir auch nicht reden können, bevor wir es gemacht haben. Ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, stellst jetzt komplett alle Energie auf Windrädchen um. Komplett. Und Solar und Wasserkraft. Komplett. Schaltest sonst alles ab. Ja. Nicht genug Strom. Einfach nicht, nicht annähernd. Also Bruchteil nur da. Reicht das dafür? Ach
1: komm, wir kaufen ja auch genügend Strom schon jetzt ein. Wir werden auch dann notfalls einkaufen können. Es geht dann natürlich wieder an den Geldbeutel. Aber die Umsetzung dann, das selbst zu produzieren, ist natürlich dann die Hürde geringer. Die Sache ist halt, man
0: muss es erst machen, dann wissen wir die Lösung. Und deswegen bin ich dafür, diese äh, Impfpflicht einzuführen, weil wir damit unser öffentliches Gesundheitsproblem lösen. Krankheitsproblem. Ja, genau. Also Gesundheitssystem, zuständig für Krankheit, weltweite Pandemie. Das ist jetzt so, wir haben uns in unserer Gesellschaft darauf geeinigt. Und das halte ich auch für schützenswert, dass wir solidarisches Gemeinwesen verwirklichen und Solidarität ist ähm, eine ganz wichtige Basis für ein, für ein lebenswertes Leben in der Gemeinschaft. So, das ist wirklich wichtig, das zu schützen. Das sind alles vermeidbare Todesfälle jetzt in den Krankenhäusern, einfach nur deshalb, weil sich in den Köpfen, in den Überzeugungen, den Fiktionen, Abstraktionen, den Gedanken ohne Gegenwert im Wirklichen Sachen abspielen, die nicht nur völlig hanebüchen sind, sondern die einfach auch physikale Schaden anrichten jetzt. Ne? Sie sind bedeutungslos letztlich. Es ist egal, ob jemand irgendwelche eine Verschwörungstheorie zu viel äh, sich reingezogen hat oder zu viel YouTube-Videos oder auf zu viele Internetseiten oder Telekomgruppen gruppen war. Ich habe jetzt im Kiez bei uns eine ältere Dame, die ich schon länger kenne, ich habe gesehen, Namen immer so, aber wir kennen uns schon Jahre und so, wir haben auf dem Brotgarten was getrunken zusammen und ein bisschen geredet und dann haben wir uns jetzt mal getroffen, nach, nach langer Zeit, über zwei Jahren mal wieder getroffen und, und haben uns ganz fröhlich, haben wir, haben wir erzählt, so, wie es uns denn geht und so und, und dann äh, aber es ist ja schon viel los zur Zeit und es ist ja echt verrückt und sie, ja absolut, das ist total, das ist totaler Wahnsinn. Dann äh, hat sich aber herausgestellt, dass wir das beide aus, aus verschiedenen Gründen sehen. Und dann hat sie nämlich sich entpuppt als, ja, also dieser Staat jetzt in der Österreich, da wollen die jetzt eine Impfpflicht einführen und es ist ja eigentlich alles verboten. Und in, in Wirklichkeit ist das ja eine Pandemie der Geimpften und nicht eine Pandemie der Ungeimpften. Und die Impfstoffe schützen ja alle gar nicht. Mhm. Komplett Paket Verschwörungserzählungen oder ähm, paranoide Populismen, um es präziser zu formulieren, in Bezug auf die aktuelle Corona-Krise sozusagen aufgesagt. Mhm kaskadenförmig, rausgeballert. Ja, aber, aber du, bist ja, du bist ja nicht geimpft. Also ich war ganz entspannt, aber auch ein bisschen überfordert, weil ich gerade so rumspazieren gehen wollte der jetzt nicht gerade jetzt irgendwie jetzt. Der, der Moment, wo sie dann gemerkt hat, dass ich vielleicht nicht so ganz... Auf derselben Welle ...ihresgleichen bin in dieser Hinsicht, äh, als ich auf die Frage geantwortet habe mit dem Impfen, dass ich ja, ja, ich bin geimpft, habe mich zweimal beim impfen lassen. So, ah, oh, oh, okay, guckt sie erstmal so, ne ganz entgeistert. So als würde sie für einen Moment überlegen, ist, ist er jetzt einer von denen? Mhm. Mit den Chips von Bill Gates wahrscheinlich auch noch? oder Weil das ist doch das ist doch der Tico und so. Ich habe nicht, nicht viel gesagt. Aber bei dem, was sie dann so gesagt hat, dann noch, ja, lass dich bloß nicht von den Medien beeinflussen. Die wollen nicht alle manipulieren, das soll du auch nicht glauben. Ich habe da, ich bin ja jetzt nicht, habe jetzt nicht wirklich eine Diskussion ich angefangen. Mir meine eigene Meinung. Also mir war schon klar, dass es das nichts bringt, jetzt eine Diskussion anzufangen.
1: Mhm. Was natürlich auch dann immer die Frage ist, tut man das Richtige, wenn man resigniert? Es war keine Dialogbereitschaft
0: vorhanden, mhm. aber ich habe dann noch gesagt, dass ich mir nicht irgendwelche Medien reinziehe, sondern seit jetzt knapp zwei Jahren Studienwälze und eigentlich nur noch gucke, was in der scientific community darüber äh, erforscht wird. Und dass mich diese ganzen anderen Sachen nicht interessieren, weil selbst mhm. da bei scheinbar äh, seriösen Personen oder seriösen Quellen es ganz oft äh, Fehler gibt und vieles, was auch einfach nicht gesehen wird. Also ich habe einfach, so ausführlich habe ich das nicht formuliert, aber ich habe mich dann einfach erstmal nur auf den wissenschaftlichen Startpunkt zurückgezogen. Und implizit angeboten, da auch ein bisschen was dann zu sagen, dass das vielleicht ein bisschen komplizierter ist, was sie da sagt über diese, diese Impfung. Ja, also Wissenschaftler da weiß ich jetzt natürlich, nee, da kenne ich mich ja nicht so gut aus wie du, aber ich bin immer noch menschlich oder ich habe dann immerhin noch ein bisschen Menschlichkeit. Schon so ein paar Schritte zurückgehend und weglaufen wollen, weil sie wahrscheinlich schon gemerkt hat, dass sie da keine Chance hätte, wenn sie, mich da, wenn sie sich da jetzt auf ein Gespräch eingelassen hätte, mhm. hat sie so eine Differenz, und so einen Gegensatz von Menschlichkeit und Wissenschaft produziert. Und das war so witzig, weil natürlich ist das Quatsch, <lacht> zumal wir haben schon über den Zusammenhang von Wissenschaft und Demokratie und was Wissenschaft alles bedeutet gesprochen und auch Wissenschaftskultur und Wissenschaftsbetrieb, wie das dazugeht und welches Mindset das auf Bedarf und so weiter, also wie menschlich das ist, sondern auch in die andere Richtung Impfgegner sind Mörder. Die Leute krepieren zurzeit, weil Leute sich nicht impfen lassen. Und das ist in hohem Maße unsolidarisch und das hat nichts mit Menschlichkeit zu tun, bitteschön. Also da habe ich mich dann später, ehrlich gesagt, ziemlich drüber aufgeregt, weil ich habe mich da verletzen lassen. Ich war in dem Moment nicht mental darauf eingestellt, dass ich da in, zu, auf Distanz gehe innerlich emotional, weil diese nette Dame wir kennen uns seit Jahren, ich habe immer ein Positives, ich war in dem Moment halt, habe mich gefreut und war offen, und das hat mich halt schon ziemlich verletzt, weil sie das, sie hat mir das so zugespielt mit den, ja, aber ich bin immer noch menschlich so. Mm. Tico, du bist nicht
1: menschlich, du bist ein Unmensch. Unmenschlich. Das ist natürlich äh, mit einem Satz sehr. Sehr gut die Brücke abgebrochen. Also nicht nur du bist fürs Impfen, ich bin gegen das Impfen, sondern ich bin noch äh, menschlich, ist natürlich dann die Brücke richtig zum Einstoß gebracht. Wir sind wahrscheinlich, wir, wir leben wahrscheinlich nicht mehr in der
0: Zeit oder jedenfalls in, in unserer Zeit ist es nicht ohne weiteres möglich, über Kampagnen und über, über Zeugen und Informationen und Wissen, Menschen zu verändern, da das alles beliebig geworden ist. Wir denken uns irgendwelche Fiktionen aus, Fakten habe ich schon gesagt und halten das dann für wahr. Und das ist alles völlig beliebig geworden. Und deswegen bringt es einfach nichts auf dieser Ebene. Wir können nur daraus kommen, indem wir Fakten schaffen, indem wir Tatsachen schaffen. Also, wenn wir, wenn wir jetzt wirklich Handeln. Sachen abreißen oder Gesetze einführen und die dann auch exekutieren entsprechend, wenn wir das alles machen, dann passiert was. Geht nicht anders.
1: Ich, ich meine, für alle, die es äh, wollen, äh, Gesetze sind ja für diejenigen, die moralisch sich an sie halten wollen eine Richtlinie bis hierhin und nicht weiter. Für alle, die es umgehen wollen, findet sich nach wie vor ein Schlupfloch. Oder man akzeptiert eine Bestrafung für falsches Handeln. Also Gesetze sind ja inzwischen auch nicht mehr ein Konsens äh, zum moralischen Leben, sondern Gesetze sind ja tun ja nicht weh mehr. Inzwischen heißt es ja auch, das 50-Schild, das heißt, du hast 50 zu fahren, wirst angehubt, wenn du drunter bist. Geblitzt, wenn du drüber bist, okay. Aber es ist ja nicht mehr so, das ist eine Richtgeschwindigkeit. Und genauso sehe ich halt auch bei der Impfpflicht, Ich ich selbst bräuchte keine Impfpflicht. Weil ich ja persönlich bereit bin, nicht nur mich impfen zu lassen, sondern auch proaktiv dafür zu sorgen, einen Impftermin rechtzeitig zu bekommen und pipapo. Aber die ganze Diskussion, warum jetzt eine Impfpflicht schrecklich wäre, die verstehe ich nicht. Denn für die Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, wird es immer einen Schlupfloch geben. Sei es, sie melden sich einfach nicht. Ich meine, wer will es nachvollziehen, ob wirklich jeder geimpft wurde? So einen totalitären Streit haben wir nicht, der alle überwacht. Man wird Ausnahmeregelungen finden müssen für Menschen, die zum Beispiel ein kaputtes Immunsystem haben, hohe allergische Reaktionen gegen äh, Impfstoffe, Blutgerinnsel, Problematiken, Vorgeschichten. Es gibt immer irgendwie ein Umgehen eines, einer Pflicht. Aber es ist eine aktive Entscheidung, es dann zu tun, wenn man bereit ist, auch die Konsequenzen dafür zu tragen, nämlich sich und andere Menschen zu gefährden, es ans Portemonnaie oder ins Gefängnis gehen zu lassen. Es, gibt, es ist ja nicht in Stein gemeißelt, und deswegen geh, stimme ich dir da auch zu. Eine Impfpflicht tut nicht weh und da brauchen wir auch nicht äh, noch die nächsten 10.000 Tote drüber zu diskutieren. Die Impfgegner,
0: denen tut das schon weh. Also vom Nadelstich abgesehen, die Veränderung oder die Verpflichtung tut immer weh. Aber das ist halt das, was wir eben auch mit dem Aufschieben haben. Nur am Anfang, das ist halt dieser Sprung. Da ist es unangenehm, da hat man Angst, da tut es weh.
1: Aber genauso unangenehm ist es doch auch für den Rest der Bevölkerung, jetzt äh, den Inzwischen zweiten Winter drin zu hocken, äh, nichts machen zu können. Ja, oder sterben zu müssen. Oder sterben zu müssen. Äh, danke, dass du das noch ergänzt hast. Das sollte man wirklich nicht vergessen. Äh, und wieder auf die Position zurückzugehen, ich tue etwas. Gutes für mich und meine Gesellschaft und werde dafür weiterhin bestraft, weil es gibt da ja noch eine andere Gruppierung, der ich nicht auf den Fuß treten möchte, die ja auch ihre Meinung haben darf und deswegen können wir ja kein Gesetz erlassen.
0: Das heißt nicht, dass wir uns jetzt alle töten müssen? Wäre schön, wenn wir das umgehen, ja. Sondern das heißt, dass wir etwas in uns abtöten müssen. Wir müssen uns sozusagen ans Kreuz der Wirklichkeit schlagen lassen. Wenn ich jetzt nicht mehr rauche, dann wird jetzt nach einer gewissen Zeit, wo ich normalerweise schon eine Zigarette geraucht habe, wird in mir etwas anfangen zu brüllen, zu schreien. Mhm. So laut, du brauchst, du brauchst jetzt, du brauchst jetzt und dann irgendwelche Begründungen von überall, warum das jetzt aber ganz wirklich nötig ist und dann aber auch die letzte und danach dann nicht mehr und so mit allen Mechanismen aufschieben, ist ja nur einer davon. Und dieses Abtöten wäre jetzt bezogen auf dieses Beispiel, hieße einfach wahrnehmen, was da passiert und das dann aber nicht Autopilot in Handlung übersetzen oder ein Verhalten, das ist ja keine Handlung, sondern ein automatisches Verhalten, sondern austrocknen lassen. Austrocknen lassen und das Schreien wird lauter und der Raucher in mir, der Verstand, der Mensch in mir verdurstet, trocknet aus, stirbt, verbrennt, wie, auch, wie du es haben willst und nichts, nichts. Und aber eine gravitätische Kraft, die mich immer wieder dahin zieht, immer wieder, in den Strudel zieht. So definiert sich Sucht. Genau. Und aber auf Distanz bleiben. Also dieser auf diese Gravitation nicht reagieren. Und warten. Einfach warten. Unterlassen. Veränderung durch Unterlassen. Und dann nach einer Zeit weg. Verschwunden. Danach ist tot. Das etwas in mir ist abgetötet. Und das muss jeder von uns machen in verschiedenen Bereichen ständig im Leben. Und das müssen wir jetzt global auch tun, in Bezug auf viele Dinge, über
1: die wir ja geredet haben. Und dass es keinen Spaß macht, ist klar. Aber die Notwendigkeit, die Notwendigkeit ist halt da.
0: Die Existenz unserer menschlichen Spezies glaube ich, ist Notwendigkeit genug. Wenn wir erstmal außerhalb der habitablen Zone sind, weil wir unser Ökosystem kaputt gemacht haben, dann kann unsere Spezies hier nicht mehr existieren. Das ist auf jeden Fall Notwendigkeit. Es geht halt auch darum, dass es keinen Spaß macht. Das ist ja nur kurz, recht kurz. Das geht ziemlich schnell, dieses Absterben. Schneller als man meint. Da können wir uns sehr überraschen mit. Das ist auch historisch immer so gewesen. Veränderung folgt auf den Fuß, wenn es jetzt erstmal so läuft. Es ist auch interessant, in Frankreich, wo die Bevölkerung mit viel mehr Pathos sich gegen solche staatlichen Sachen wehrt. Wenn da irgendwas forciert wird irgendwie. Wo die Gesellschaft wirklich äh, ihrer Meinung Ausdruck gibt, ja. Die machen das, das aber mit, selbst, selbst dort. Also in Deutschland haben wir traditionell noch mehr dieses
1: Nuckmäusertum. Wobei die Gewaltbereitschaft auch zunimmt. Also die Hemmschwellen bauen ab. Ja, ja. Weil man, man hat ja dieses Band ist ja
0: nicht mehr da zu den Mitmenschen. Und man geht halt in existenzielles Vernichten über, wenn die eigene Meinung bedroht ist und die eigenen Fakten, mhm. dann wird das eigene Ich bedroht und das ist irgendwie wie körperlich bedroht sein, also darf ich jetzt gewalttätig gegen andere Leute vorgehen. Sie wollen, dass ich mir die die Maske äh, aufsetze, wenn ich in die Tankstelle gehe, also schieße ich jetzt dem Inhaber erstmal ins Gesicht. Ich lasse mich doch nicht impfen, auch wenn ich hier im Pflegeheim arbeite. Und 17 äh, Leute, 16 Leute waren es ja zum Schluss, fahrlässig getötet habe, weil ich mich nicht geimpf geimpft habe. Ich lasse mich weiter nicht impfen. So.
1: Was mich an der ganzen Sache halt wirklich so fasziniert ist, dass diejenigen, die richtig handeln, von der Politik ja nicht unterstützt werden, nicht bestätigt werden wir reden nicht darüber, was das richtige Handeln ist, nicht darüber, wie wir eine Pandemie bekämpfen können oder äh, was mit unserer demokratischen Freiheit ist, sondern wir reden darüber, ob wir ein Gesetz erlassen können, sollen, müssen oder dürfen. Und lassen das erstmal in der Schwebe, weil es, eine lautstarke Bevölkerungsgruppe gibt, die jedoch aber auch zur Minderheit zählt. Also da, wo ist denn da der demokratische Gedanke? Das ist halt so dieser Raucherverstand, der hat dann
0: jetzt gerade will er diskutieren und überlegen und verstehen und bla und blub und was kann er denn und was ist denn möglich und was nicht und so austrocknen lassen. Es geht ja jetzt nicht darum, irgendwie rumzudenken darüber, sondern dass man es tut. Einfach machen. Dann hat man äh, wieder eine neue, neue Ausgangslage, die dann auch äh, andere Gedanken und Wahrnehmungen produziert. Und um das aber so machen zu können, nützt natürlich schon die Einsicht oder die Erinnerung daran, dass halt äh, das Bestehende wird immer ausgefüllt. Also im Grunde schlagen wir ja diesen, diesen verengten, hartnäckigen Verstand mit seinen eigenen Waffen, dem wir es halt genauso machen wie er. Wir kommen da ja nicht raus, wir, wir schaffen die Veränderung nicht, den Sprung, weil der Verstand immer dass das Bestehende da ausfüllt. Also schaffen wir jetzt einfach eine neue Struktur und dann lassen wir das Verhalten automatisch davon ausfüllen. Das wäre die Strategie. Dann können wir das ja heute erstmal so so äh, bei dem belassen. Ja. Ja, also das war der Podcast für heute. Schön, dass ihr zugehört habt. Und äh, wenn ihr nicht nur alle zwei Wochen, sondern jede Woche einen neuen Podcast haben möchte, dann könnt ihr uns auch auf Steady unterstützen und dann bekommt ihr doppelt so viel Podcasts, Spillover-Podcast wie sonst und
1: dann bis bald. Ciao, ciao.